0: Bate e rebate. Futebol! Oferecimento: Pitu Cola. Armazém Coral acha que materiais de construção. Economia perto de você. Agora sim, falando de futebol: Ralf
1: de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Geraldo, quem está na linha com a gente é uma legenda do Santa Cruz. E ele, ele presenciou uma coisa realmente espetacular. Ele viu o Santa Cruz perdendo do América por 5 a 1, virar para 7 a 5. Você acredita? Isso, isso foi suscitado porque ontem o Santa Cruz saiu de uma derrota iminente, transformando numa vitória surpreendente, virando em cima do 13 nos últimos 5 minutos por 3 a 2. Está aí o Joca e vai conversar com a gente. Mas antes eu... Oi, um tropeçozinho
0: com o Ralf e ele volta certamente já já, vamos reconectar. Acho que o Ralf estava querendo falar sobre a rodada de ontem. Bom, eu tô as manchetes que aparecem por aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui Milton Neves dizendo Neymar já merece o prêmio de melhor do mundo. O que é que o, que é que o Furi diz? Domingo pode ser o melhor dia da carreira de Neymar. Então Neymar está aí com, com muita gente torcendo, apesar de uh, alguns problemas que ele teve durante a vida, né, de, de alguns,
1: uh, alguma imaturidade, mas parece que as pessoas agora estão todas pensando positivamente. Pois não, Ralph. Eu acho que. Neymar está passando o melhor momento da carreira dele, especialmente na Europa quando uma equipe depende dele e quando ele está perseguindo uh, o troféu da FIFA do melhor do mundo, ele nunca esteve tão perto como está agora até com essa possibilidade agora levando o Paris Saint Germain a uma final, mas eu estava falando de Joca e João Cacheiro Vasconcelho, diretor de patrimônio da Comissão Patrimonial de Santa Cruz, vai conversar com a gente. Mas a informação é a seguinte, Santa Cruz ganhou do 3, de 3 a 2, e deu um salto na classificação do Grupo A, na Série C, na segunda partida. O Santo entrou no G4, o primeiro do G4 é o Remo, o segundo é o Vila Nova, o terceiro é o Santa Cruz e o quarto, o Ferroviário. Isso no grupo A da Série C. Eu aproveito para lembrar os torcedores que hoje tem jogo do Náutico. O Náutico joga com vitória na Bahia, com um escrete de ouro acompanhando tudo. Série B, o primeiro na classificação da Série B é o Paraná Clube com 10 pontos. O Náutico é o 16 sexto saiu agora no andamento dos jogos da zona do, reba do rebaixamento passou para 16 sexta posição com dois pontos apenas estreia do Gilson Kleina fora do banco mas já está inclusive montando o time que vai jogar e na Série A o primeiro é o Atlético Mineiro com nove pontos o Sport é o décimo colocado no meiozinho da tabela com quatro pontos joga amanhã contra a equipe do Santos às 7h15 da noite. O esporte está na zona da Sul-Americana, que é um sonho na ilha também. João Cachero de Vasconcelos Neto, bom dia.
0: Bom dia, Raul. Um abraço enorme. Está no seu programa. No programa de Geraldo. Um grande abraço para Geraldo também. E estou à sua disposição, Raul.
1: Joca, durante essa semana, se falou no dinheiro na venda do centro de treinamento, o antigo centro de treinamento Valdomiro Silva, e que na verdade não dá para se colocar um verdadeiro centro de treinamento com todas as condições. Mas a Cruz, é evidente que está tendo agora a possibilidade de negociar, já negociou, pelo que eu sei, esse centro de treinamento, porque interessa a Prefeitura do Recife, até porque precisa abrir uma estrada para poder dar na BR, na integração rodoviária do município do Recife. Então, eu queria que você, é, que é da Patrimonial, explicasse como é que vai ser aplicado o dinheiro dessa venda, qual o valor, se o negócio está fechado, prego batido, ponta virada, porque você, entrevistado aqui no Bate-Rebate há meses atrás, falou que vai ser uma divisão para usar no futebol e usar na patrimonial, que significa dizer manter a estrutura o patrimônio do Santa Cruz. Explique isso, Joca.
0: Oh, Ralf, é, foi muito bom essa sua colocação, porque entre indas e vindas com referência à desapropriação, agora é que se formalizou mesmo oficialmente a desapropriação através do decreto do prefeito do Júlio, no dia 14 de agosto. Então o decreto determina a desapropriação e, e faz uma referência muito importante para a gente, que é o encontro de débitos tributários. Então, o decreto, inclusive, é, protege aquilo que ele tem a receber do Santa Cruz, se for o caso, a vir a receber. Então, a partir de agora, Ralf, é que começa realmente, efetivamente, oficialmente, um trabalho junto Santa Cruz e Prefeitura, para essa desapropriação Aí vai entrar valores Aí vai entrar os débitos Aí vai entrar todo um processo Formal Da desapropriação Então nós, o que nos resta Para a torcida do Santa Cruz ficar tranquila Porque o Santa Cruz é um clube sério Dirigido por pessoas sérias E que não vai dar Ultrapassada em nada Tudo será claro Tudo será transparente Mas até agora o que nós temos para falar é que estamos aguardando o chamamento da prefeitura para que se haja a, a, a mesa a negociação real os valores arbitrados pela pela pelas pelas, pelas pelos levantamentos topográficos e, e de realidade foram que é uma área de 18 mil metros quadrados uma área enorme não é tem o seu valor patrimonial e isso tudo na mesa, então nós vamos ter os valores que a Prefeitura fará apresentar e apresentar-se e apresentar também alguns débitos que o Santa Cruz tenha com o governo.
1: Então, Ô Joca, mas você, é... você disse que o decreto já foi assinado, 14 pois de é. agosto.
0: Publicado, publicado.
1: Pois é, então significa dizer que o preço já está ajustado. Antes você falava Sim. que o, a Prefeitura tinha... Avançado em 7 milhões Ou seja, proposto 7 milhões Santa Cruz contrapropôs 11 Em que tamanho ficou Então a venda? Com 7, com 11 ou outro valor?
0: Nós vamos saber agora na, 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 Quando for chamado Para setar a mesa É que nós vamos saber o valor real Que a prefeitura achou Porque até agora nós não temos Nós temos a desapropriação oficial Os valores ela vai apresentar nós Mas pelo que
1: valor. eu sei é, o, o valor mínimo passa a ser 7 milhões Porque já foi uma oferta é, da prefeitura Ou uma tá, avaliação
0: Está é, é, dentro desse contexto né? eu, eu não posso precisar você O valor real Porque nós não temos Mas nós tínhamos, nós tínhamos Avaliações entre 7 e 11 milhões Uma avaliação que nós temos Nós não sabemos a avaliação Que a prefeitura tem Ela vai colocar a mesa, Não é? Então aí é onde vai haver realmente a negociação.
1: Agora Joca, a utilização desse dinheiro, isso aí é meia-meio meio, patrimônio futebol. Como é que vocês estudaram o uso dessa verba que chega no momento oportuno, no meio de uma pandemia, o Santa Cruz que não tem? faturamento com a Série C a não ser via publicidade na camisa, porque a Série C não tem aquela cota televisiva para o clube e além do mais não tem público no estádio porque os jogos são de portões fechados então esse dinheiro está numa boa hora e como vai ser portanto a utilização
0: é, é evidente é, Ralf que o valor que for arbitrado contemplará todo Santa Cruz, é, o dinheiro no caixa do Santa Cruz. Então nós não podemos dizer que não vai ter benefício de ninguém, todos vão ser beneficiados. O estádio, prioritariamente, que precisa evidentemente de uma reformulação grande, custa caro, não é? Custa caro. O futebol, o nosso carro chefe também só sai de um marasmo com dinheiro, só sai de um com contratações, com, com, com pontualidade nas suas, nas suas obrigações sociais. Não é? ah, o centro de treinamento também, o novo centro de treinamento Rodolfo Aguiar, uma das cobras, presidente Rodolfo Aguiar, que está em plena, em plena construção, já terminando o segundo campo, para iniciar o terceiro. Não é? E nisso aí... A dizer a você que realmente Nós precisamos trabalhar Em cima dessa área desse, desse equipamento Que é importantíssimo para o Santa Cruz Porque é a revelação Do jogador, é a fábrica do jogador É a, é a, é a peça Repositória do profissional Então, e construir O um terceiro campo, construir as suas Dependências de hotel e tudo Então, é um, é um Guarda-chuva Um grande guarda-chuva que Chega para o Santa Cruz Um momento importante para o Santa Cruz não é? Apelamos Apelamos para a consciência De todos os tricolores Para que não apedrejem Porque esse é um momento De, de, de rico Para o Santa Cruz Em buscar recursos Para ser aplicado Dentro do clube, para ser aplicado Nas suas dependências E nos seus departamentos Então o Santa Cruz será contemplado e todo o seu setor, tudo aquilo que envolve o Santa Cruz principalmente o futebol, o patrimônio será o grande beneficiado.
1: Ô Joca pra gente terminar, porque eu acho que ainda precisamos ver o, o final dessa história da desapropriação do centro de treinamento Valdomiro Silva do Santa Cruz mas pra gente terminar aqui como foi essa história do Santa Cruz estar perdendo por 5x1 e virar o jogo para 7x5 quer é dizer, um jogo com 12 gols, não é brincadeira foi diante do América, quando o América era, era porta, um time que peitava os grandes, foi isso é, aí? Era.
0: Não, o América era grande o América era grande em 1915 o Santa Cruz perdia por 5x1 faltavam 15 minutos para terminar o jogo o Sant... a, a, a torcida já estava indo embora e o Santa Cruz virou para 7 a 5 com o Tiano, Martiniano Fernandes, que tornou-se um grande mestre de Pernambuco. Tiano fez 5, Pitota fez um e Neguinho fez outro. Então virou para 7 a 5 Um jogo histórico. Acho que no futebol brasileiro e possivelmente no mundo não tem uma história dessa.
2: É incrível.
0: Repete, Ralf. Em 1993, quando o Mirinda era o nosso presidente. Nós perdíamos para o Náutico numa decisão de 1 a 0. É... O... Tiramos, o Oscar foi expulso, menos um jogador. E, esse e... eu me lembro, esse e, eu me lembro. Esse você estava presente.
2: É verdade.
0: O técnico era Charlie Muniz. E nós ganhamos de 2 a 1 e fomos para a prorrogação 0 a 0, nos cabia o título. É?
1: E o técnico do Náutico, se não estou enganado, era Luciano, Luciano. ex-maravilha do Arruda, Sim, né?
0: Perfeitamente, perfeitamente, né? E ontem, e ontem nós rememoramos isso tudo, não é? Em cinco minutos nós viramos o um jogo, não é? Um jogo histórico também do, do Santa Cruz, que fica na sua galeria, não é? De grandes, de grandes reviravoltas do futebol que o Santa Cruz faz. O Santa Cruz é isso, é grandioso. É? Tem marcas históricas que realmente enriquecem a sua vida
1: centenária. Ô Joca, obrigado por você atender aí a Rádio Jornal. Agora nós vamos ouvir o técnico do Santa Cruz, o Itamar Chuli, o que ele disse depois do jogo. Porque é incrível, houve a virada, o Santa Cruz botou uma raça incomum, mas não estava jogando a melhor das partidas. Um bom dia e obrigado, Joca
0: também nessa oportunidade dar um abraço em Itamar agradecer a Itamar essa, essa grande vitória que ele nos proporcionou
1: tá certo, vamos então ouvir o que disse o técnico do Santa Cruz após o jogo jogo que inclusive não teve Pipico durante os 90 Pipico saiu no primeiro tempo sentindo uma contusão e você vai acompanhar a fala do técnico agora na coletiva do pós-jogo para você ver como ele enxergou a partida.
2: A intensidade do, 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 dos atletas no jogo é reflexo da intensidade que eles têm tido durante a semana no trabalho. E, e o Pipi, como normal, de um jogador que vem jogando praticamente todos os jogos, né, foi a Belém, uma viagem bastante. Mesmo nós dando, dando a recuperação a alguns atletas, é natural isso, né, jogador que se entrega bastante, então foi muito profissional, né? que quando ele sentiu, já nos avisou para nos providenciarmos a, a troca, né? porque isso, isso é pensar no elenco, isso é pensar no Santa Cruz. Ele teve essa atitude muito nobre da parte dele, talvez em um outro atleta às vezes quer continuar e isso acaba prejudicando o grupo e propriamente o próprio atleta. Né? Mas ele teve essa consciência e esse profissionalismo de comunicar que tinha sentido uma bola que ele, que ele havia dividido lá, né, para que ele recuperou a bola. Então nós fizemos a troca, né, teve o Arangel que, que vem, vem voltando, né, depois do, do problema que ele passou familiar, e, 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 e o meu modo de ver também contribuiu bastante na nossa virada, no placar, e o Sérgio é aquilo que eu falo há um bom tempo, o Célio veio para ser zagueiro por uma circunstâncias às vezes de jogo por não ter outra, outra opção, a gente usa ele de lateral mas a característica é diferente do, do Fabiano né, que eu particularmente gostava do futebol do Fabiano, achava ele era um jogador muito dentro do nosso esquema tático muito bom né, no fechar e tudo mais, e quando a gente perde esse jogador, a gente não tem jogador da mesma característica então nós temos um nós temos um zagueiro, que é o Célio, e justamente quando, ele, quando um zagueiro tu improvisa o zagueiro, acontece essas coisas. Ele tinha machucado já o Frei paulistão, jogando de lateral. Hoje, mais uma vez, jogando na, na função de lateral, sentiu. E isso, se a gente continuar usando ele sempre, às vezes, de lateral, vai acontecer. É que nem eu pegar, dando um exemplo, é que nem pegar o Willian ou o Dani Moraes e colocar na lateral direita. Eles vão jogar? Vão. Eles vão fazer? Vão dar a vida. Mas vai, vai ter lesão, porque a, é não é o, o habitat deles, não é o que eles são normal a fazer. E assim é o sério. Né? E também nos comunicou isso no intervalo, também teve a mesma atitude de profissionalismo que teve o Pipi. E aí nós também tivemos que mais uma vez já estava a improvisar, tivemos que improvisar mais ainda, colocando o Júnior, né? que, que já treina, né? ele treina ali, quando a gente às vezes faz os treinamentos, a gente usa ele naquele setor. E entrou também muito bem, nos ajudando, nos dando uma consistência defensiva e e saindo mais para o jogo devido à característica dele. Bem, sobre o Jardim, é um jogador que a gente buscou bastante informações e volto a dizer, é um jogador com qualidade técnica, recurso técnico, mas um jogador que nós temos que ter uh, paciência, ele chegou bem acima do normal de um atleta se apresentar no clube, eu me refiro às, às medidas, peso, percentual, então ele vem treinando e hoje nós achamos por bem, né, dar o início né, para ele, claro que ele não ia aguentar o jogo, aguentou até onde pôde né? mas sem dúvida é um jogador de qualidade, que a gente percebeu isso, um jogador de qualidade, um potencial inteligente, e sobre reforço, não vou falar disso né, porque aí não me torna muito monótono, sempre nas mesmas coisas, não vou falar disso é, isso a direção, Sim, eu sabe que não vou tocar mais já assunto falei. É, eu tenho que parabenizar o grupo que jogou o elenco que jogou os atletas que estão à disposição tem feito o melhor deles, não tem desistido nunca estão de parabéns a cada um deles os que entram jogando os que entram no decorrer do jogo aqueles que não entram mas agora estão ali treinando trabalhando, que eles estão de parabéns a todos eles de parabéns por essa entrega que tem por esse ambiente que eles que eles que a gente forma no dia a dia. Então, estou feliz com, com, esse, com, esse, com esse grupo. E as demais coisas, é a sua direção tem que tratar disso.
1: Está aí, falou o técnico do Santa Cruz. O jogo foi realmente espetacular. Foi um jogo bom, até porque o 13 surpreendeu. Jogou o primeiro tempo com duas linhas de quatro, marcando o Santa Cruz e saindo no contra-ataque. E no erro ele estava exatamente jogando para fazer gol nos erros do Santa Cruz, o Santa Cruz produziu erros. O primeiro gol foi do 13, mas o Paulinho empatou, o primeiro tempo terminou 1 a 1 e no segundo tempo o 13 fez um gol olímpico lindo. Ficou 2 a 1 com 40 minutos, com 30, eh, perdão, com 29 minutos, quase 30 minutos. E nos últimos minutos, nos acréscimos, em 5 minutos o Santa Cruz empatou com o Chiquinho, e acabou virando de pênalti, um pênalti que realmente houve em cima de Vitor Rangel. E quem bateu foi Totti, com muita frieza e segurança, e o jogo ficou sensacional. O último pedaço do jogo foi raça, foi garra, realmente um espírito de Série C que o Santa Cruz colocou em campo. E tenho dito, Geraldo, é hoje, foi hoje, o bate-rebate para você. Pronto.
0: Aqui, a melhor cobertura do futebol. Muito mais emoção, informação e credibilidade.